0: Der Predigtext steht bei Lukas im 15. Kapitel. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an, bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Liebe Schwestern und Brüder, Gewiss ein ungewohnter Text für einen ökumenisch geprägten Gottesdienst. Gewiss. Aber warum gelingt es unseren Kirchen so wenig, einfach so zu handeln wie der Vater in Gleichnis? Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen frohgemut nach vorn in die Zukunft schauen. Der Vater in Gleichnis repräsentiert ja Gott selbst in seinem Gnadenhandeln an den Menschen. Wir haben das eben schon gehört, der ökumenische Gottesdienst aus Anlass des Reformationsjubiläums vor einem Jahr in Lund mit dem Präsidenten des Lutherischen Weltbundes und dem Papst, der zeitgleiche Gottesdienst der evangelischen Kirche in Deutschland, Vertretern der Deutschen Bischofskonferenz in Berlin, der Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim am 11. März, haben doch offenbart, wie sehr die Christenheit angewiesen ist auf das immer neue Erbarmen des himmlischen Vaters. Und neben dem Dank für diese außerordentliche Lebensleistung Martin Luthers, die Heilige Schrift wieder in die Mitte der Verkündigung gerückt zu haben, stand eben auch das Bekenntnis des Versagens aller Kirchen, dass sie die Botschaft des Friedens und die Liebe Gottes gegeneinander nicht geübt haben. Erst seit gut 60 Jahren hat sich sozusagen der Heilige Geist durchsetzen können und die Christen zu ernsthaften Schritten aufeinander zubewegt. Heute am Reformationsfest ist also ein guter Anlass, sich dem Heiligen Geist weiter anzuvertrauen und das Erbarmen Gottes anzurufen. Ich wohne nicht in der Stadt, ich wohne ein paar Kilometer außerhalb von Paderborn, im größten Windpark Europas und im Tagebuch, was ich so nebenbei auch bin, eines Landfahrers, da finden sich eben viele ungeschriebene Erzählungen über die Erbsünde des Familienstreites, der über Generationen weitergeht, meist immer wegen der sehr nachhaltigen Auseinandersetzungen über Erbregelungen der Vorfahren. Die preußische Höfeordnung mit dem ältesten und jüngsten Recht und der Vorschrift einer Abfindung für alle anderen Erben trägt in der Tat den Keim der Ungerechtigkeit automatisch in sich, und auch den nachfolgenden Generationen gelingt es deshalb in der Regel nichts oder nur mit Vorbehalten einen Schlussstrich zu ziehen und sich Freundlich zu begegnen. Und so werden Landwirte beim Gleichnis vom verlorenen Sohn tief durchatmen zumal dieser ja auch das Erbe noch durchgebracht hat, das geht nun gar nicht. Ein Blick auf das Gleichnis stellt alle, die um die Einheit der Christen bemühten, vor noch größere Probleme als die im Gleichnis handelnden Personen. Denn die Ökumeniker finden sich sozusagen in all drei Personen wieder im barmherzigen Vater, im verlorenen Sohn und in im heimgebliebenen Sohn, dem Sohn der Treue, der Tradition, der Identität. Und Gleiches gilt auch für unsere Kirchen. Sie sollen Barmherzigkeit üben, so wie der Vater im Gleichnis. Sie sind sowohl der verlorene Sohn und sie sind auch der daheimgebliebene Sohn. Und das gilt für alle unsere Kirchen. Gegen das Rumoren einer Grundstimmung der Enttäuschung über den Stand der Ökumene muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, die Kirchen und die Christen gehen seit über 60 Jahren erkennbar auf dem Weg einer wirklichen Ökumene Miteinander. Die Ökumenische Bewegung, die Gründung des Ökumenischen Rates 1948, die Aufnahme des Dialogs mit den anderen christlichen Kirchen, gestützt auf das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Leuenberger Konkordie 1973, die die Abendmahlsgemeinschaft zwischen lutherischen, reformierten und ronierten Christen wieder möglich gemacht hat. Das Ziel eines immer noch wirklich ausstehenden panorthodoxen Konzils, all das sind Zeichen der Umkehr. Oder ich denke an das, was in diesem Jahr geschehen ist, an den gemeinsamen Gottesdienst in Bahntrupp aus Anlass des 700-jährigen Gedenkens an die Christen dort. Ich denke an unseren Pilgerweg in Falkenhagen vor ein paar Wochen oder an das, was auch erst ein paar Wochen zurückliegt, der gemeinsame ökumenische Aufruf der Lippischen Landeskirche, der Evangelischen Kirche von Westfalen und des Erzbistums Paderborn an die Vereinbarung zum kooperativen Religionsunterricht, die ja schon mit der lippischen Landeskirche für den Grundschulbereich seit vielen Jahren besteht, all das sind Zeichen der Umkehr und des Willens, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Die Einsicht, dass die Spaltung der Kirche im Willen Christi widerspricht, so das Vorwort des Ökumenismusdekretes. All das ist Ausdruck des Schuldbekenntnisses des verlorenen Sohnes. Ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Und letztlich ist der gesamte ökumenische Dialog Ausdruck des Bemühens, die Folgen der Ursünde der Trennung zu beseitigen. Denken Sie an das, was in diesem Jahr auch immer mal wieder eine Rolle gespielt hat, Projekte wie Heilung der Erinnerungen oder was noch viel wichtiger ist und was auch weitergehen muss, festhalten, was wir über den Partner der Ökumene nicht mehr sagen und nicht mehr denken wollen, dienen dem Anliegen der Versöhnung denn Vorurteile gegen die anderen Konfessionen haben ein langes Gedächtnis. Leider. Unter dem Anspruch des Evangeliums ist die Gruppe der verlorenen Söhne über die Jahrhunderte hinweg unzählbar groß geworden. Allerdings ringt der verlorene Sohn, der Sohn des Mea culpa, nach wie vor mit dem zweiten Sohn, dem Daheimgebliebenen? Welche Kirche hat das Erbe oder die Treue in der Entfaltung des Erbes am besten bewahrt? Ist der Tigersprung der Erkenntnis über die Jahrhunderte hinweg wirklich so eindeutig möglich? Nehmen Sie die vielen, vielen Konsenstexte, die es zwischen den Kirchen gibt. Sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet, die vielen zweiten Söhne zu verstehen. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1999, die Lima-Erklärung 1982, die Magdeburger Tauferklärung 2007. Sie haben in besonderer Weise verdeutlicht, dass keiner der Söhne aus dem Erbe der Christusgemeinschaft herausgefallen ist. Anders als im Gleichnis müssen die verlorenen Söhne eben nicht durch Überreichung des Ringes und der Sandalen wieder in den Stand der Sohnschaft, in den Stand der Christusgemeinschaft erneut eingesetzt werden. Durch die Taufe sind alle, sind wir alle in einem sakramentalen Band miteinander verbunden. Diese geschwisterliche Verbindung bei den Gottesdiensten zur Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre und eben auch der Magdeburger Tauferklärung. Und wenn wir noch weiter zurückgehen bei der Begegnung von Papst Paul VI. Mit dem anglikanischen Primas mit Friedensgästen und Symbolen der Anerkennung unterstrichen worden. Das ist alles lange her. Papst Paul VI. hat damals dem amerikanischen primas seinen bischofsring angesteckt zeichen der anerkennung für sein amt das waren andere gästen als noch bei papst pius dem und seinen vorgängern die freundlich aber streng zur rückkehr ins vaterhaus einluten. schön dass du wieder da bist wir wollen frohgemut nach vorne in die zukunft schauen diese Perspektive leitet das Miteinander der Kirchen in Gebet, auch heute Abend. Aber diese Perspektive muss eben noch weiter ausgebaut werden und so muss auch das Zeugnis der Kirchen für das Evangelium vor der Welt noch stärker werden, damit die Welt glauben kann. Und da gibt es nach wie vor Reibungswärme zwischen dem verlorenen Sohn und dem zweiten Sohn, quer durch alle Kirchen hindurch. Denn die Sorge um Identität, um die rechte Einheit in der Vielfalt, bewegt und blockiert alle Kirchen in der Suche nach der Einheit, die Christus für die Kirche gewollt hat. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das Wunder der Ökumene hat schon vor vielen Jahrzehnten begonnen. Es wirkt weiter. Und den Weitblick wird nur der schenken können, der eben seit Pfingsten alle antreibt, die auf Christus vertrauen. Er hatte Mitleid mit ihm, heißt es im Gleichnis. Denn der verlorene Sohn kehrt zerknirscht zurück. Umkehr und Buße sind die ersten Schritte in der Ökumene, betonte schon das Zweite Vatikanum. Und der Dank für die uns schon längst geschenkte Teilkirchengemeinschaft ist uns vielleicht in den letzten Jahrzehnten ein wenig abhanden gekommen. Und damit verbunden und daraus resultierend, Erwachen dann wieder die Einwände des zweiten Sohnes mit neuer Stärke. So viel Jahre diene ich dir schon, und mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt. Und am Ende bleibt offen, ob der zweite Sohn die Einladung des Barmherzigen Vaters zum Mitfeier des Dankfestes annimmt. Allerdings schafft die Wiedereinsetzung des verlorenen Sohnes in seiner Familienposition eine Situation, die langfristig betrachtet die geschwisterlichen Beziehungen heilen könnte. Und an dieser Stelle, da haben der ökumenische Dialog und der Blick auf die Trennungsgeschichte der Kirchen längst Aussöhnung und Heilung bewirkt. Ausdruck dafür ist, dass aufgrund der Christusgemeinschaft durch die Taufe die Mitglieder der unterschiedlichen Kirchen alle Schwestern und Brüder sind. In dieser Einsicht liegt ein starker Impuls, weitere Schritte miteinander zu gehen, auch wenn Reibungsthemen oder Konfliktfelder bleiben. Eine Warnung gibt uns das Gleichnis auch mit auf den Weg, es ist die Warnung vor dem Hochmut. Die Rolle des barmherzigen Vaters bleibt vielleicht doch für den Heiligen Geist reserviert, der die Einheitssuchenden auch weiterhin in alle Wahrheit führen wird. In einem Sprichwort heißt es durchaus zweideutig, wenn alles so bleibt, wie es ist, bleibt nichts, wie es ist. Beim Gleichnis vom verlorenen Sohn dürfen wir als Christenmenschen zu Recht tief durchatmen, denn der barmherzige Vater schenkt die Vergebung und von neuem Zukunft in seiner Gegenwart. Und in diesem Sinne kann dann auch eine Feststellung in dem Dokument vom Konflikt zur Gemeinschaft, gemeinsames lutherisches, katholisches Reformationsjubiläum im Jahr 2017 verstanden werden. In Nummer 16 heißt es dort, was in der Vergangenheit geschehen ist, es kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, das kann sich im Laufe der Zeit tatsächlich ändern. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart, aber veränderlich. Mit Blick auf 2017 geht es also nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, die Geschichte anders zu erzählen. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Dieses Wort gilt uns allen persönlich und es gilt unseren Kirchen, dass es immer mehr Ohren und vor allem das Herz erreiche, das schenke uns Gott.